1: Moin und willkommen im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost und ich bin Kurswechslerin. Und ich bin hier heute zusammen mit meinem Kollegen Matthias Stache, auch Kurswechsler. Und wir nehmen heute eine Episode auf zum Thema Lieblingstool. Matthias stellt eins seiner ja, favorisierten Tools, die er einsetzt bei seiner Arbeit vor. Und damit begrüße ich dich, Matthias, und erzähl doch gleich einmal, was für ein Tool hast du mitgebracht?
0: Ja, schönen guten Tag. Ähm, mitgebracht habe ich heute... Etwas, das unter vielen Namen unterwegs ist. Die einen kennen das, wenn sie sich mit ähm, Geoffrey Moore's äh, Crossing the Chasm auseinandersetzen. Äh, in ähnlicher Form gibt es das als die ähm, Technologie-Adaptionskurve und so weiter. Es beschreibt im Wesentlichen den äh, Lebenszyklus eines Produkts von der Idee bis hin äh, zum, ja, bis zum Auslaufen des Produkts, bis zum Ende des Lebenszyklus.
1: Und was ist der Nutzen dieser Methode? Also, was für einen Mehrwert habe ich, wenn ich diese einsetze?
0: Also, sie bietet uns einen ganz praktischen Einblick ähm, auf, zum einen natürlich, wie sich, ähm, wie, wie Nutzer neue Technologien adaptieren, also wie sie sich damit beschäftigen, äh, neue Produkte, neue Services äh, zu nutzen. Und es bietet uns gleichzeitig die Möglichkeit, mal darüber zu reflektieren, ob das, ähm, ob die Ausrichtung und die Organisation eines Unternehmens überhaupt ausgerichtet ist auf die unterschiedlichen Verhaltensweisen und Bedürfnissen der Nutzer am Markt. Und ähm, das finde ich besonders spannend, wenn es darum geht, ähm, sich mit der Frage zu beschäftigen, Agilität, was ist das eigentlich, wozu brauchen wir das? Ähm, es läuft doch hier ganz gut. Ähm, und da kann dieser Einblick auf den Markt und das Verhalten von Nutzern ähm, kann ganz wertvolle Einblicke bieten äh, im Hinblick auf den Umgang mit Komplexität, mit Marktdynamiken und so weiter.
1: Das heißt, ähm, du setzt dieses Tool ein zu Beginn deiner Arbeit bei einem Kunden oder wann ist so der Moment, wo du sagst, dieses Tool macht Sinn jetzt anzuwenden?
0: Ja, ich würde damit am Anfang starten. Wir versuchen ja mit unseren Kunden häufig gleich am Anfang mal ein gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen, worum es hier eigentlich geht und ob wir überhaupt die gleiche Sprache sprechen. Deswegen bietet es sich an, so etwas am Anfang einmal aufzuzeigen, aber wir hatten auch schon Situationen, wo wir mit dem Kunden schon eine Weile gearbeitet haben und festgestellt haben, dass es ganz gut war, nach einigen Monaten sich dem Thema nochmal neu zu nähern. Also wir haben es auch zwischendurch einmal eingesetzt, als wir an einem Punkt waren, wo wir nicht so richtig wussten, wie wir weitermachen sollen. Und da hat dieser Blick auf den Markt und das Verhalten der Kunden ähm, sehr geholfen, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Mhm. Ja, bevor du erzählst, wie genau dieses Tool abläuft, äh, sag doch nochmal, wo haben wir das her? <lacht> Woher kommt das?
0: Also natürlich kennt man das oder kennt es viele, die sich im Startup-Bereich ähm, umtun weil man da im Prinzip diesen Technologie-Adaptionszyklus auch herkennt. Wir kennen das in unserer Arbeit und in der Ausprägung aus dem Organic-Agility-Kontext. Das ist ein äh, Prinzipien-Denkmodell, das uns hilft, anhand von fünf Prinzipien äh, mit Kunden über eine Transformation zum Beispiel zu sprechen. Diese Prinzipien sind dann äh, gestützt durch... Tools, die helfen in einer bestimmten Phase oder an einem bestimmten Punkt in der Transformation entscheidende Erkenntnisse zu generieren. Genau. Und insofern ähm, kennen wir es in letzter Zeit als hilfreiches Tool aus dem Organic Agility Kontext.
1: Mhm. Genau, und ähm, dazu gibt es ja auch eine Grafik, die werden wir in den Show Notes verlinken. Ähm, das findest du als Hörer in deiner Podcast-App oder eben über den Link zu unserer Website, äh, den wir dann auch einfügen werden. Und jetzt, Matthias, erzähl doch mal, was ist denn die Market Curve?
0: Also die Kurve muss man sich vorstellen, und wer die Shownotes ansieht, hat die Kurve ja jetzt möglicherweise vor sich, aber man muss sich vorstellen, als eine Art Glockenkurve, also die von links äh, nach rechts verläuft und äh, langsam ansteigt, äh, in der Mitte den, den Peak hat, also den höchsten Punkt und dann nach rechts hingehend wieder äh, nach unten ausläuft. Und was sie beschreibt, ist im Prinzip die mh, das Verhältnis von, von Profit über die Zeit. Also wie ist die Adaption von Kunden einer neuen Technologie? Ganz links befinde ich mich in dem Bereich, wo es erstmal nur eine Idee gibt, ein, ein neues Produkt, eine neue Technologie einzusetzen. Also es gibt ein, ein neuartiges Problem, das ich mit entweder bestehenden Technologien oder auch mit neuen Technologien lösen will. Das ist der typische Kontext von einem Startup, in dem wenige Menschen zusammen eine Idee entwickeln und versuchen, daraus ein Produkt zu bauen, Kunden zu finden, die bereit sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Das kann aber auch innerhalb eines großen Konzerns eine kleine Abteilung, ein kleines Team sein, das sich mit einer ähm, neuen Technologie oder mit einem neuartigen Problem beschäftigt. Und was dann passiert, ist, dass über die Zeit ähm, Menschen diese diese neue Technologie oder dieses neue Produkt oder den Prototypen dieses Produkts ähm, einsetzen. Und das sind die sogenannten Early Adopter. Das sind die, die zuerst eine neue Technologie adaptieren. Und der Grund dafür ist nicht, dass ähm, das eine besonders ausgereifte Lösung wäre, sondern man geht davon aus, dass das Menschen sind, die ein hohes Interesse an Technologie haben, die ähm, das Spannend finden, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Da hat man als... Produzent oder als Team auch die Chance, in direkten Kontakt mit diesen Kunden zu kommen, die ähm, auch ein hohes Maß an Interesse haben, sich mit äh, mit dir auseinanderzusetzen und über die, über die Technologie zu fachsimpeln, meinetwegen. Ja. Nach einer gewissen Zeit schaffe ich es möglicherweise immer mehr und mehr Kunden von dem Produkt zu überzeugen und auf Basis der Feedbacks mit diesen ersten Kunden auch die Lösung immer weiter zu verfeinern, sodass man irgendwann in einen Bereich kommt, wo man sagen kann, jetzt gibt es so eine sogenannte Early Majority, also eine erste Mehrheit, immer mehr Kunden fangen an, dieses Produkt zu nutzen. Dann geht es weiter nach rechts, die Kurve wächst und wächst nach oben, bis es ein, eine gewisse auch Marktsättigung gibt, also ein sehr verbreitetes Produkt, immer mehr Konkurrenz tritt auch auf den Plan und es gelingt immer mehr Klarheit über die Kundenbedürfnisse zu, ähm, zu erlangen. Also wir wissen immer besser, was der Kunde eigentlich haben möchte und auch die Technologie, mit der wir dieses Kundenbedürfnis erfüllen wollen, äh, wird immer klarer. Jetzt kommt es aber dazu, dass durch mehr und mehr ähm, Konkurrenz natürlich auch die Preise äh, naturgemäß sinken, während die Kosten möglicherweise immer noch die gleichen sind oder ich zumindest die Aufgabe habe, bei sinkenden Preisen die Kosten auch zu reduzieren, um meine Marge oben zu halten. Und jetzt bewegen wir uns in den rechten Bereich der Kurve, wo sie also von der Adaption her sinkt. Ähm, die die ähm, Zuwachsraten sinken halt drastisch und das Produkt wird immer mehr zu, einem, zu einer sogenannten Commodity, zu einem Standardprodukt. Jeder kennt es, es ist nichts Außergewöhnliches mehr und ist auch nicht mehr bereit, hohe Preise dafür zu bezahlen. Genau, und das ist dieser typische Produktlebenszyklus von der Idee ganz links bis hin zu einem ausgereiften Standardprodukt, zu einer Commodity auf der rechten Seite. Und als Beispiel kann man sich da vorstellen, all die Dinge, die wir im Alltag benutzen, Telefon, Kühlschrank, Auto, Fernseher und so weiter. Diese Dinge haben so einen Lebenszyklus im Wesentlichen immer durchlaufen. Und was in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass dieser Zyklus, einen relativ langen Zeitraum umfasst hat. Also früher, in, zu Zeiten von Kühlschrank, Fernseher und so weiter, waren diese Zyklen 10 bis 15 Jahre, die es gebraucht hat, um eine Idee, von einer Idee kommend bis hin zum Standardprodukt zu kommen. Und all die Dinge, die ich unterwegs tue, die Anpassung an die veränderten Nutzerbedürfnisse und die neuen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, dafür hatte ich eine gewisse Zeit, um meine Organisation darauf vorzubereiten. Was wir durch die Digitalisierung erfahren, ist, dass Globalisierung und Digitalisierung äh, ganz äh, starke Treiber für Dynamik sind. Das heißt, dieser Zyklus, dieser Lebenszyklus eines Produkts verkürzt sich immer mehr. Wir haben heute Zyklen, die zwischen zwei, drei, fünf Jahren andauern, in denen ein Produkt von der ersten Idee bis hin zu einem Standardprodukt läuft. Das sind vor allem viele Digitalprodukte. Und das macht was mit den Organisationen, die diese Produkte auf den Markt bringen, denn sie haben nicht mehr die Zeit, ihre Organisation auf, die, auf, die, auf, die, auf das neue Verhalten der Nutzer anzupassen. Während früher doch einige Jahre oder ein Jahr oder ein halbes Jahr Zeit da war, um von der ersten Idee bis hin zur Skalierung zu kommen und ich meine Organisation auf diese neue Produktion auch einstellen konnte, habe ich dafür heute wenige wenige Wochen oder Monate eben nur noch Zeit. Und das macht was auch mit den, mit den Organisationen.
1: Und letztendlich ist es ja so, wenn du dieses Tool einmal machst mit einem Team oder einem Unternehmen, äh, erstmal auch überhaupt die Erkenntnis zu bekommen, wo befindet sich welches Produkt auf der Kurve richtig?
0: Genau, das ist das, was wir als eine der ersten Sachen machen, nachdem wir einmal ein Verständnis von der Kurve bekommen haben, ähm, ist, zu überlegen, wo befinden sich eigentlich unsere Produkte und Dienstleistungen auf der Kurve. Befinden sie sich eher im linken Bereich, also da, wo wir Explorationen haben, wo wir uns mit neuen Kundenbedürfnissen auseinandersetzen, vielleicht auch neue Technologien ausprobieren müssen, also eher ein exploratives, ein iteratives äh, Verhalten benötigen, oder befinden wir uns auf dem rechten Bereich der Kurve, in dem Bereich, wo es um Effizienz geht, wo Automatisierung, Kostenreduktion äh, eine wesentliche Rolle spielen. Und sich das einmal bewusst zu machen, wo sich unsere Produkte befinden, das kann schon sehr, ähm, sehr stark die Augen ja, Wir öffnen. haben ja das zu
1: Beginn auch einmal äh, innerhalb des Kurswechselteams gemacht, ähm, als wir quasi alle von dir gelernt haben. Äh, hm. Und da fand ich zum Beispiel auch, also wir sind ja schon ein sehr reflektierendes reflektiertes Team, so wie ich finde. Und trotzdem war für mich die Erkenntnis, wow, wir haben ganz schön viel ganz links in der Kurve. Sprich, Sachen in der Pipeline, die, wo wir Ideen haben, äh, die wir vielleicht auch schon ein-, zweimal angeboten haben, aber ähm, die quasi noch nicht adaptiert sind am Markt äh, und auch noch nicht quasi äh, eine hohe Marge haben, weil wir noch viel Invest haben. So, ne? Äh, und wir hatten auch was oben auf der Kurve, äh, aber das fand ich nochmal super spannend, also quasi auch, wenn es ein kleines Team ist, was sich viel austauscht, was viel über Produkte und Dienstleistungen spricht, nur dadurch, dass wir Post-its an diese ähm, Kurve gemacht haben, dann einmal zu sehen, äh, wow, also das meiste hängt links.
0: Das ist in unserem Fall so und das kann, also für uns auch war das ja auch eine, eine wahnsinnige Erkenntnis, dass wir offensichtlich ganz viel Links haben, was noch was es noch nicht geschafft hat, vielleicht in eine wirkliche Marktreife einzutreten. Dass wir also möglicherweise eine Kompetenz brauchen, die es uns erlaubt, Produkte und Dienstleistungen zu skalieren. Die stehen sozusagen vor dem Berg und kommen nicht hoch, weil uns die, ähm, die, die Fähigkeit an der Stelle noch fehlt. Was wir bei Kunden stark beobachten, ist, Häufig, wenn wir das sichtbar machen, wo sich auf dieser Kurve unsere Produkte und Dienstleistungen befinden, dass wir die sehr häufig, eine, also haben wir eine Häufung auf der rechten Seite, also dort, wo es sich um Standardprodukte um sehr ausgereifte Produkte handelt und einige eben links, also die ersten Gehversuche oder die ersten Innovationsprodukte, die man mal so gestartet hat. Und diese Verteilungen beobachten wir sehr häufig, woraus wir dann schließen, ja, wir haben Standardprodukte, die derzeit unser Geld äh, verdienen, mit denen wir quasi ähm, ja, profitabel sind noch. Und wir versuchen schon links auf der Kurve also neue Dinge zu explorieren. Aber wir kommen irgendwie nicht über diesen Bergweg. Wir, wir, wir wissen nicht, wie, die, wie wir das machen sollen. Wir haben zwar Ideen, aber wir kriegen sie nicht ähm, skaliert. Und das ist besonders spannend, zu beobachten, wenn große Konzerne an diesem Punkt ankommen, also VW, BMW und andere, stehen ja vor vor solchen äh, Bergen eben auch. Und was man bei großen Konzernen beobachten kann, ist, dass sie versuchen, diese explorative Kultur, diese Fähigkeit, schnell Dinge auszuprobieren, über Startups einzukaufen. Sie kaufen sich dann pro Jahr ein bis 20 innovative Startup-Buden in der Hoffnung, dass dann ihre eigene Organisationskultur äh, davon etwas lernen kann. Und der typische Weg, den ich sehr häufig aus Gesprächen mit Kunden ähm, beobachten kann, ist, dass man dann doch überrascht ist, wie wenig wirksam das ist. Dass also nach einer gewissen Zeit die äh, diese ausgegliederten oder ausgelagerten Startups in das Unternehmen eingegliedert ja. werden und ähm, spätestens ab diesem Zeitpunkt mit Berührung der hausinternen Prozesse auch jegliche Innovationen Gibt Innovation es denn so eine abstirbt. Art
1: äh, gute Verteilung von Produkten auf der Kurve, woran man sehen könnte, das Unternehmen ist stabil?
0: Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Dinge, die, ähm, die rechts laufen, also wo wir eine stabile Marge über einen, über einen langen Zeitraum schaffen, dass das sehr viel wert ist, wenn eine Organisation dazu in der Lage ist, das aufrechtzuerhalten, also ein Standardprodukt in einer gleichbleibend hohen Qualität auszuliefern, ähm, weil, weil wir darüber die äh, die finanziellen Mittel bekommen, um uns auf der linken Seite äh, umzutun ja, und neue Sachen auszuprobieren, wo wir ja stark im Invest sind. Das heißt, da ein gutes Verhältnis zu schaffen, ist mit Sicherheit wertvoll. Ähm, worauf es aber eben auch ankommt, ist, wenn ein Produkt skaliert, wenn wir es, wenn wir ein, ein sehr ein, ausgereiftes Produkt haben, das am Markt standardisiert ist, dass wir frühzeitig diese auch schwache Marktsignale wahrnehmen können. Also wo ist ein Konkurrent mit einer veränderten Technologie oder mit einem ähnlichen Produkt auf dem Markt? Also wo gibt es die Gefahr von Disruption in meinem Ökosystem? Und da eine Fähigkeit zu entwickeln, das frühzeitig zu erkennen, bewahrt mich vor dem Zeitpunkt, zu dem ich ganz rechts auf der Kurve sehr stark optimiert auf meinen aktuellen Markt bin. Man muss sich das so vorstellen, wie die Wölfe im in der Natur, die an der Spitze der Nahrungskette stehen und auf die äh, Bedingungen in ihrem Ökosystem optimiert sind. Und solange wie das Ökosystem stabil ist, und das gilt ja in, in der Wirtschaft genauso wie in der Natur, können diese äh, Kerle an der Spitze der Nahrungskette auch wunderbar agieren. Also dieses, dieses, äh, dieser Organismus oder diese Organisation ist sehr stark optimiert auf den aktuellen Markt. Sobald eine Veränderung im Ökosystem stark äh, passiert, die stark genug ist, ähm, kann es passieren, dass diese, diese Organisation aufgrund seiner starken Optimierung eben nicht überleben kann. Und deswegen ist es so wichtig, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Was passiert eben eher auf der linken Seite der Kurve? Welche Signale kann ich am Markt wahrnehmen, die eine Gefahr für eine Disruption oder für eine starke Veränderung meines Ökosystems mit sich bringen, damit ich frühzeitig reagieren kann? Und auch dafür muss meine Organisation ausgerichtet sein. Ich muss also in der Lage sein, zu verstehen, was sind sich verändernde Kundenbedürfnisse am Markt und wie kann ich am besten darauf reagieren? Wie muss meine Organisation gestaltet sein, dass ich Produktlandschaften eben auch ändern kann, dass ich vielleicht ähm, meine bestehenden Produkte anpasse, um auf neue Bedürfnisse reagieren zu können? Und das ist die Gefahr, das, die wir eben in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben in Organisationen, sehr stark optimiert sind auf Effizienz, auf Kostenreduktion, äh, Automatisierung, dass sie dann sehr stark die Kraft verloren haben, ähm, auf verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren und ihre Organisationsstrukturen, ähm, ihre, ihr, der Aufbau der Organisation ähm, auch ganz schwer damit umgehen kann, äh, neue Wege zu gehen.
1: Kannst du am Ende noch einmal sagen, warum das Eins der favorisierten Tools ist, die du hier vorstellen wolltest?
0: Ich mag diese Betrachtung der Marktkurve deshalb so sehr, weil sie auf eine sehr einfache Art und Weise uns vor Augen führt, wo viele der Probleme in den Organisationen herkommen. Zu erkennen, dass ich mit meiner Organisation auf der rechten Seite sehr stark optimiert bin auf stabile Ökosysteme, auf stabile Märkte, kann mir zeigen, dass ich offensichtlich Fähigkeiten entwickeln muss, ähm, die sich eher im linken Bereich der Kurve äh, befinden, um zukünftig überlebensfähig zu sein. In Umfeldern, in denen wir ständig mit hoher Dynamik und mit, mit, mit verändernden Kundenbedürfnissen, mit neuen Technologien zu tun haben, ähm, ist, es, ist es hochgradig riskant, ähm, ausschließlich auf äh, Effizienz, auf Kostenreduktion und Automatisierung zu setzen, weil das im Zweifel relativ bald meinen organisatorischen Tod bedeuten kann. Insofern kann uns diese Kurve das sehr schön vor Augen führen, wo wir Hausaufgaben haben. Und im weiteren Verlauf können wir uns dann überlegen, was sind geeignete Strukturen in der Organisation, um uns für den linken und mittleren Bereich der Kurve besser zu rüsten.
1: Ja, vielen Dank. Dann sage ich bis zu einem nächsten Mal und wer Fragen hat, schreibt einfach eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt und ich leite das dann an Matthias weiter.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.